0: Vi trenger å snakke litt om estimater og estimering. Elsket og hatet begge deler av gode grunner. Finnes det egentlig gode grunner til å estimere arbeidsoppgaver? Og når bør man i så fall gjøre det? Hei, Martin her, og du lytter til Finnbøl. Idén om estimater er minst like gammel som jobben med å drive teknologiutvikling, og garantert enda eldre. Å estimere en oppgave er jobben må å sette en estimert tid for hvor lang tid det vil ta å utføre oppgaven. Jobber du med teknologiutvikling, har du garantert vært involvert i estimering. Hvordan man estimerer oppgaver, og hvor ofte man gjør det, er helt avhengig av arbeidsprosessen og kulturen der man jobber. Noen har estimering som en egen del av utviklingsprosessen, der de planlegger i detalj hvilke oppgaver som skal utføres og bruker mye tid på å forstå hvor lang tid hver oppgave vil ta. Har du kjent med vannfall som projektmetodik? så vil du kjenne gjerne planleggingsfasen som omfattende og detaljorientert. Som oftest involveres slik estimering og planlegging både utviklere og designere og forretningsutviklere og selgere og markedsfører og alle andre som blir involvert i oppgaven straks den påbegynnes. På den andre siden så har vi dem som ikke estimerer i det hele tatt basert på magefølelse eller erfaring som vi også kaller det. Forstår man kanskje hvor omfattende en oppgave er bare ved å titte på den. Begge disse er ytterpunkter, og selv tror jeg ingen av ytterpunktene er å foretrekke. Det er ytterpunkter sjelden, fordi man med ekstremitetet går glipp av verdifulle egenskaper ved alternativene. La oss se litt på det ene ytterpunktet først, detaljplanlegging. Har man estimering som en egen del av utviklingsprosessen, hvor man samler mange mennesker, bruker man verdifull tid man heller kunde brukt på selve oppgaven, på å gjennomføre selve jobben. Samler du fire mennesker i et rom i en time, så har du brukt fire timer, to timer, og du har brukt en arbeidsdag. Estimering er også vanskelig, og du kan sammenligne det litt med værmeldingen. Jo lenger frem i tid, jo mindre precis blir værmeldingen. Tilsvarende er det med arbeidsoppgaver. Jo større de blir, ju vanskeligere blir de å estimere. Og jo vanskeligere de blir å estimere, jo mer tid føler man det er riktig å bruke på estimering. I vart fall hvis du lever i dette ytterpunktet om at alt bør estimeres i detalj. Men uansett hvor grunnig du estimerer, så vil du oppleve at gjennom selve arbeidet med oppgaven, så vil du alltid få ny under underveis, som gjør at det opprinnelige estimatet blir feil. Du kommer aldri til å treffe presist på ett estimat. Så til det andre ytterpunktet. Ingen estimering. Og jeg synes det er vanskelig og ikke estimere i det hele tatt. Det er produktdeieren på teamet som har ansvaret for å holde backloggen oppdatert, altså å sikre at de riktige oppgaver er klare til utvikling i rett tid og riktig rekkefølge. Og når en produktdeier i ett team ska prioritere oppgaver, så er det mange hensyn som må tas. For exempel Utviklerne har meldt inn behov for optimalisering av kode. Designerne har meldt inn behov for forbedring av brukeropplevelse. Support har meldt inn en feil. Og tre kunder trenger nye funksjoner. Sikkerhetsansvarlig har meldt inn behov for en sikkerhetsoppdatering. Og så sitter produktteier der da, med alle oppgavene i fanget og skal flette dem sammen i en prioritert rekkefølge. Og det er en slik prioritering mange hensyn å ta, og omfanget på den enkelte oppgaven er med og påvirke vurderingen. For eksempel hvis den tidligere nevnte sikkerhetsoppdateringen fra sikkerhetsansvarlig vil ta tre uker å gjennomføre, mens de andre oppgavene kanskje tar tre dager hver, så blir sikkerhetsoppdateringen kanskje prioritert ned, slik at man kan ta unna mange oppgaver som løser mange behov for mange involverte, før man iverksetter større oppgaver som vil sperre i lengre tid for påfølgende oppgaver. Du kan tenke litt på det som et puslespill som skal legges, der ingen av brikkene er i nærheten av å være like store. For å forstå hvordan puslespillet skal legges, så må man også forstå størrelsen på og utformingen av brikkene. Estimater er. Spiller selvfølgelig her in på hvordan dette puslespillet ligges. For meg fremstår det, som allerede nevnt, ikke aktuelt, hverken å bruke overdrevet mye tid på estimering, eller å ikke estimere i det hele tatt. Så dermed står vi igjen med at det finnes et behov for estimering. Og spørsmålet er derfor, hvordan estimerer vi? Hvor ofte skal vi gjøre det? Og for hvilke oppgaver? Hvor lang tid skal vi bruke på estimering? Og hvem skal involveres? Det finnes etter min vurdering ikke gode og omforente svar på disse spørsmålene, og det er nok også et symptom på hvorfor estimering er omstritt. Noen misliker å bruke tid på estimering fordi de selv ikke ser gevinsten av det, mens andre er avhengig av å forstå oppgavens omfang i sin jobb. Og jeg tror det koker ned til god kommunikasjon, og respekt og forståelse for at vi har forskjellige behov, avhengig av vad vi jobber med som et team. Det kanskje viktigste man bygger inn, og dette er også et lederansvar, det er en arbeidskultur og den forståelse for andres behov. Er du den som ber om estimater, så må du forstå at du ber om hjelp til noe som kanskje ikke gir verdi for andre enn deg selv. Du ber om andres sin tid. På den andre siden er du som blir involvert i estimeringsarbeidet nødt til å forstå hvordan estimat hjelper andre, og til sist også dig selv. Det er med på å gjøre din egen arbeidshverdag enklere, og som et team sitter man i den samme båten, og vi skal samme sted. Som en på jobben hos mig så humoristisk påpekker når det er snakk om estimater, «Jeg liker å vite hva det vil koste når jeg setter bilen på service». Og tilsvarende kan vi også tenke på jobben. Det er greit å vite hva det vil koste å gjennomføre et stikk arbeid før det påbegynnes. Så er spørsmålet hvordan man gjør det i praksis. Selv har jeg aldri vært den som ber om at alle oppgaver skal estimeres. Og hos meg så synes jeg også det har en verdi at produktøyrene selv gjør den vurderingen fra oppgave til oppgave. Noen oppgaver kan jeg titte på så forstå at dette er en relativt liten oppgave. Ingen vits å bruke tid på menn andre oppgaver igjen fremstår som uhåndgripelige. Tar det en dag, eller en uke, eller en måned? Jeg vil gjerne vite noe om omfanget da det også sier noe om prisen for å få en oppgave gjort. Og til sist også påvirke lønnsomheten i det som skal lages. Det hjelper ikke at tre kunder ønsker en funksjon, som det tar alt for lang tid å tjene inn igjen kostnaden med å den. For en vurdering av omfanget så ber jeg gjerne om at noen gjør en kvalifisert vurdering for mig. Og med en kvalifisert vurdering en som kjenner domene som oppgaven tilhører, og som kjenner løsningene som vi arbeider med. Når jeg dag i dag-til-dag oppgaver ber om et estimat, så er det flere ting jeg synes er viktig å kommunisere tydelig. Det første er at det ikke er ute et precis dette estimat. Som nevnt tidligere, så blir estimaten aldri riktig, og derfor synes jeg også det er bortkastet tid og bruker for mye tid på å få det presist. Et presist estimat vil aldrig vise sig å være så presist, om man bruker som nevnt tid på å estimere. Når det er nevnt, så skal selvfølgelig den som estimerer også få betenkningstid og lov til å gjøre egne vurderinger. Jeg pleier å spørre om den oppgaven tar en dag, eller en uke, eller en måned, og da kommer gjerne tankeprosessen fort i gang, og jeg får gjerne svar som at «Å oh nei, den oppgaven tar ikke en måned, vi er nok nærmere en uke», tenker jeg. Flott, da har jeg det jeg trenger å vite. Det andre jeg kommuniserer er at estimater aldri forplikter. På kontoret så har jeg et lite bilde av Dr. Evil i om latter med sine medsammensvårene påför den text över, hvor det står we'll ask for estimates and treat like Et estimat er ikke en frist. Det er ikke noe jeg holder mot noen hvis det viser seg at estimatet var feil. Jeg inneforsto at når jeg først ber om mindre presise estimater, eller estimater i det hele tatt, så blir det avvik. Jeg bruker det aldri i detaljplanlegging. Først og fremst fordi jeg aldri detaljplanlegger Samtidig er det den som estimerer sitt ansvar å ikke skjule kompleksitet og omfang. Hvis man oppriktig tenker at den oppgave tar en månte, så sier man at det tar en månte. Og ikke to uker, fordi det er det man håper at det kan gå på. Det tredje som er viktig er at jeg aldrig ska være misfornøyd med et estimat. Jeg sier på spøk at jeg krangler aldrig med værmelderen bare fordi jeg ikke liker været som er meldt. En oppgave tar aldri mindre tid bare fordi jeg skulle ønske at den gjorde det fordi skulle ønske at vi kunne levert ny og verdifull funksjonalitet til kundene allerede i morgen Tidligvis kommer det også større oppgaver eller konsepter også kjent som EPICS opp til vurdering I smidig utvikling er et EPIC et koncept som igen kan brytes ned i mindre oppgaver som kan rulles ut separat For EPICS så bruker vi gjerne T-skjorte-metoden hvor vi se på størrelser fra ekstra smål til ekstra ekstra large. Og det er en grund til at vi velger akkurat disse utepunktene. På forhånd må du ha avgjort hvor mange dagsverk som ingår i de forskjellige størrelsene. Og vad passer deg bedre enn å bruke Fibonacci-nommerserie og fordeler dem fra 1 til 21 på denne størrelseskalaen fra ekstra smål til extra ekstra large. Du finner en detaljert forklaring i notatene til episoden på fimbul.tech. Det er f i m b u Men nå trenger jeg din hjelp. Jeg trenger hjelp til å dele erfaringene i Fimbul. Jeg trenger din hjelp til å dele Fimbul med minst en venn eller en kollega. En venn hvor du tenker dette vil du ha nytta av. Be dem om å besøke fimbul.tech. Tusen takk for at du lytter til Fimbul, og for at du deler. Vi høres!